0: Дмитрий Костюкевич Фонари Когда вдоль трассы зажглись желтушные фонари, четверо друзей свернулись с асфальта на бетонку, которую сменила гравийка. Вскоре блуждали по грунтовке, распугивая мотоциклетным ревом обитателей ветвей и канав. Первым дома заметил Тмин. Постучал Кирю по шлему, ткнул пальцем через плечо, в ночь, в неизвестность и крикнул. «Деревня!» Через несколько минут Кири остановил мотоцикл. Подкатил гвоздь с Сявой. «Чего застыли?» «Ух ты ж!» Худосочный гвоздь наткнулся взглядом на обрисы забора и треугольной крыши. «Тмину глядел», — сказал Кири с облегчением, стягивая шлем, забрала которого запотевало из-за плохой вентиляции. «Я бы и не заметил». «Глазастый!» Сява след с сиденья и поднял на лоб защитные очки. «Бери пример», — посоветовал Кири. «Целое озеро найти не можешь». Дорогу на место знал только Сява. Божился, что рыбачился стариком на злополучном озере. Два мешка самов натаскали. Но к сумеркам авторитет следопыта скатился в придорожную пыль. «Да хорош, мужики!» «Да дыр пропесочили!» «Хрен его знает, куда тот поворот делся!» «Поворот хрен знает где!» сказал Киря задумчиво. Он поставил мотоцикл на боковую подножку и повесил шлем на руль возле зеркала. «Нормально, друг, найдем. Это я так, подустал». «Да понятно», кивнул Сева. «Сам жареном сале мечтаю». «С тебя уха, когда доберемся. Заметано. Киря! А, хорошо, что вернулся». Киря кивнул. На рыбалку он поехал ради прошлого. Не лежала душа к червякам до поклевки, а вот в компании друзей, с которыми не виделся больше трех лет: Это да, это погнали, мужики, с меня палатка! Тмин, если не растерял любви к Японии, включит у костра свое радио без кнопок и колесиков. Слушайте, удивляйтесь. А вот гвоздь сявой, эти настоящие рыбаки. Прорезиненные плащи, приводы, прикормка, морды в комарах, пепел на сапогах, ночь на
1: пирсе. «Что выйдет из этой поездки? Какими людьми мы стали?» На всю улицу не горел ни один фонарь. Коридор
0: с чумазами, стенами и потолком. Деревянные домики проступали неохотно, точно блуждающие в тумане корабли. «Там свет горит», — сказал Тмин. «Пошли», — пожал плечами Киря. «Может, подскажут». Гвоздь включил фонарик. Двинулись за тмином на тускло-оранжевый прямоугольник и сполосованный проседью забора. За воротами выла собака, пахло болотом. На стук никто не выходил, только все больше бесновалась псина.
1: «Ну, кто через калитку махнет?» — спросил гвоздь. «Я полезу», — вызвал сатмин. «У нас доброволец.
0: Потом ужастик напишешь про заброшенный дом и тявку оборотня. Очки спрячь, а то с слетят. Кири подсадил тмина и двинул вдоль штакетника. Не хватало планок. На одном из столбов висела пластиковая детская ведерка. Сквозь невысокие скелеты деревьев Кире видел окна, тусклые и почти болезненный свет которых словно никуда не вел, ничего за собой не скрывал. В огороде сидел притихший пес. Свинцовая луна покачивала мрак над будкой, растекалась блестящей лужей в наполненном дождем корыте. Трава достигала высоты колен. Киря прислушивался к зыбкому ночному шепотку. Так шепчет отпустившая стрелу тетива. Тмин нерешительно застучал по стеклу, призывая хозяев помочь заплутавшим путникам. Из темноты на забор прыгнула собака. Внезапно, громко. Сначала лай, потом щелчок зубов и ляз к цепи. Словно выплеснутая в лицо вода. Твою ж мать! дернулся Киря. Сердце екнуло. Ну, отлично! Напугало, как пацаненка. Пес рвал цепь. Гнусное ощущение тело предало, дало слабину. Шла вон шавка. У ворот курили низенький сявый и длинный гвоздь. Парни напоминали диаграмму из двух столбиков. Впрочем, в драке Киря поставил бы на коротышку сяву. Выросли вместе, видели друг друга в деле. Не сява, а обколотый адреналином Джеки Чан. Не спускал никому. За своих рвал. Давно это было, словно и не с ними. Тмин сказал, что у Сявы выгодовал и сынишка. Надо будет у костра порасспросить.
1: «Сяву? Всех, а?» Незлобиво улыбнулся Гвоздь. Если верить мину, Гвоздь так и не женился. Жил
0: с больной матерью, ухаживал, помогал. «Подсадила, лохматая, на измену?» «Есть такое», — кивнул Киря. Сява посмеивался дымом в кулак. Тут что-то ударилось в ворота со стороны участка, а потом с пыхтением полезло вверх. Калитка тряслась, душка навесного замка противно терлась о скобы. Дворотами всплыло темное пятно. Кири заметил, как дернулся гвоздь. Мин покачал головой Сява. Сколола самоучка!» Тмин по-прежнему был в шлеме с поднятой вместе со стеклом подбородочной частью. Такие гибриды подходят очкарикам. Выглядел он растерянным. «Ну что там?» — спросил Киря.
1: Тмин спрыгнул и молча заспешил к мотоциклам. Он что-то сжимал в руке. «Эй! Куда пошел?» Тмин замер, обернулся и прошептал. «Не ори! Поехали!»
0: Киря глянул на Сяву, потом на Гвоздя, пожал плечами и пошел следом. Тмин чем-то постукивал по багажнику Сузуки. Кири любил своего японского коня. Четыре цилиндра, минимум пластика, вместительный бак. И пара штрихов от себя. Галогенки противотуманки на дугах переднего крыла, поднятый глушитель, автомобильный спидометр и тахометр. Пришлось повозиться с заменой конденсатора и настройкой, чтобы показания не занижались в два раза. Приятно было найти мотоцикл в гараже отца, словно извлечь из потерянной страны и почувствовать под собой. Гвоздь тоже катал на японца, точнее, на японке, хонде, на сто кубов мощнее Кириного байка. В руке Тмина был крест. Две ветки, сплетенные полосками коры. На заостренный конец длинной ветки налипли комья земли. Кири стало не по себе.
1: «Тмин! Пашка!» Взгляд Тмина тянулся к дому, словно язык к больному зубу. В окнах горел свет. «Давай просто уедем отсюда, хорошо?» «Зачем тебе это?»
0: Тмин глянул на крест, которым постукивал багажник. Глянул, словно впервые. На его лице отразился страх, страх и изумление. «Где взял?» — спросил Кири. Тмин отшвырнул крест, но ничего не ответил. «Что за молчанка, Тмин?» Гвоздь устроился на месте пилота и поднял над головой шлем. «Давай потом!» — Тмин по-прежнему шептал. «Давай сейчас!» — настаивал гвоздь. Киря не вмешивался. Стоял у байка и смотрел на Тмина, на друга, решившего нагнать невнятной жути. Шепот, нервозная спешка, дурацкий крест — такие обычно ладят на могилке животных. Поехали. Впрочем, услышать под собой урчание двигателя и резко дать газу Киря хотел без просьбы Тмина. Ему не нравилось это место, эта гадкая деревня с дикой собачиной и слепыми фонарями. «Не надо здесь оставаться». «Что ты там шепчешь? Чего ты там обтрухался?
1: Призрак в избе, да?» Тмин посмотрел на гвоздя. «Гроб там. Хочешь слазить и глянуть?» «Да, ладно. Пустой?» Тмин кусал губы. «Тетка в нем? Или девка?» «Больше никого. В две, свечи горят. Я постучал,
0: а потом гроб увидел. «Поехали, а?» Гвоздь открыл рот. Киря почти видел, как на языке друга вызревает черная ягодка колкости. Но ничего не сказал, сглотнул и нажал на лапку сцепления. Киря залез на мотоцикл. Руки Тмина обхватили точно ремень безопасности. Они проехали мимо металлических ворот и медленно, словно откланиваясь, покатили прочь. Пес прощался с заливистым лаем, как умел, как хотел. Животное бросилось на забор, но Киря ждал этого. Да и верхом на байке его страшило, разве что пустой бензобак. «Обздох! Соси кости!» — бросил он собаке. Загорелся фонарь. За их спинами. Тот, что рядом с домом. Киря затормозил и обернулся. Свет лениво на землю. Внутри желтого конуса металась машкара. Деревянный стол пятнала гниль. К внутренней поверхности ржавого колпака, на вид способного обратиться в прах от сильного дождя, Прилипло что-то темное и крылатое, возможно, летучая мышь. В уличном фонаре не было ничего волшебного и почтенного. Он не походил на старого служаку из сказки Андерсона, не горевал по скорой разлуке с ночным сторожем, исправно чистящим лампу и наливающим в нее ворвань, не старшился переплавки или ссылки на какой-нибудь мост. Вовсе нет. Фонарь следил за друзьями глазом озлобленного создания. Тмин молча смотрел перед собой, даже не обернулся. На этот раз его просьбы и не требовалось. Кири отпустил тормоз и позволил Сузуке показать всю прыть. Дома прятались от луны в черной вате низкого тумана, но от друзей не хоронились, проглядывая по обе стороны дороги. То полуразрушенной трубой, то покосившимися столбами ворот, то оконцем, в глубине которого бил суматылек огня. Деревня, как оказалось, не маленькая, словно выставляла на показ увечные части, провожала упреком, а еще угрозой, звучащей в безлюдности. На улице ни одной живой души. Понятно, ночь, но что она для молодежи? Когда мешала прогулкам, разборкам и поцелуям? Деревня осталась позади, и Кири испытал облегчение. Поворот хрен знает где нашли почти сразу, стоило лишь вернуться на трассу и покатить в сторону города. «Он родимый, он!» — Довольно сказал Сява. «Вот где прятался!» «Мы же здесь проезжали!» — засомневался Киря. Грунтовка поросла жесткой травой, но съезд хорошо просматривался, если уж ночью углядели. «Так с другой стороны нахлынули!» — сказал Гвоздь. Кири неохотно кивнул. В мыслях он уже мчался домой с черными крыльями косухи за спиной с рычащей подпевкой мотора. Ночь воспоминаний на квартире Тмина сейчас казалась оптимальным вариантом. Не надо этого поворота, этого озера. Как только заглушили двигатели, спешились и стали искать место для палатки, оживился Тмин. А тот поселок вполне мог сойти за мистическую деревню Инунаки. Только таблички не хватало. «Законы Японии здесь не действуют». «Совсем не уважаешь родной фольклор», — усмехнулся Киря, толкая мотоцикл по веткам и хвоя. Его тоже отпустило. Поганый липкий страх остался позади.
1: Источился. «Адаптируй тогда! Законы России! Хотя где они сейчас действуют?» «Все на месте»,
0: — объявил Сява, реабилитируя за прошлые промахи. «Дельная поляна!» Здесь с батей по весне и рыбачили. Они стояли под ночным небом среди толстых черных стволов, которые начинали щетиниться лишь высоко над головой. Прямо перед ним сияло озеро, неровный осколок стекла, по которому струился лунный свет. Серебристое свечение вытекало на берег. Так в стакан по ножу наливают второй слой коктейля. Справа у камышей поляна заканчивалась черным наростом пирса. В ветвях гукнула сова. Кири отключил фонарик. Хватало усилий луны и воды. На месте. На установку палатки и подготовку ямы для костра ушло больше часа. Когда сели у огня, до рассвета оставалось рукой подать. Протяни над зеркалом озера сквозь лес и коснись. Или жди. Горизонт сам просядет под розовое марево. По черной воде стелился шелковистый туман. Между первой и второй... Кири нанизал на самопальный шампур кусочек сала. «Исправлюсь!» Сява взвесил в руке полторашку самопального коньяка. Кири часто представлял, какой будет эта встреча, несколько дней вместе со старыми друзьями, с которыми так редко общался последние годы. Осталось ли то, что связывало их раньше, то, что пошатнулось из-за одной ошибки там в прошлом пять лет назад? Не декорации взросления, в которых было все, от пьяных угаров до стычек двор на двор, а нечто большее, что стояло за всем этим и что позволило им измениться, повзрослеть, не разбежаться окончательно, а вновь встретиться. Что стало с их дружбой? Мысли об этом всегда шли с надрывом, сбивчивая чередой вопросов и воспоминаний. По-другому не выходило. Возможно, в настоящей дружбе, как и в любви, по-другому нельзя. Ломти черного хлеба
1: пропитывались жиром, потрескивали угли. «Хотите попугаться?» — спросил Тмин. «Пуганы!» — слинцой
0: сказал Гвоздь. Он по-прежнему вел себя немного безразлично и заносчиво, но Киря чувствовал, что сейчас это напускное. Некоторые привычки превращаются в маски. «Вам понравятся японские городские легенды». «Ну, началось!» — Кири улыбнулся. В голову пришла та же мысль. Пашка Зарицкий получил кличку Тмин как раз благодаря одной из легенд страны восходящего солнца. Любовь к Японии проклюнулась у Тмина в школе. Скромный, но общительный Пашка увлекся мангой и аниме. Рисованные девчушки с разноцветными волосами и глазами на пол лица, вот и все. Считал Киря. Затем культурой и оружием, затем плотно подсел на японскую демонологию и мифологию. Атмин это атамино, «ат что по-русски звучало «кукиш тебе пашка, а не самурайский колорит. Есть одно проклятое стихотворение, сказал как то тмин, Тогда еще Пашка Батан Зарицкий. Атамино называется. Оно о мальчике Тамино, который после смерти попал в ад. Тот, кто прочитает стих вслух, тоже умрет. Как в колыбельной Паланика! — спросил тогда Киря. — Нет, там по-другому. Сева обновил пластиковые стаканчики. — Так вот, — начал Тмин. — Ее зовут Кушисаки Онна, то есть женщина с расколотым ртом. Она всегда появляется ночью, выпрыгивает из-за угла и не убежать. Тварь умеет телепортироваться. Ходит она босиком, — продолжал Тмин. Одета в плащ, а на лице маска, ну, как врачи или больные носят. Появившись перед жертвой, Кушисаки спрашивает «Я симпатичная?» Ответишь «Нет», достанет большие ножницы и отчикает тебе голову. Скажешь «Да», откроет свое лицо. «Гюль, читай прям», — не удержался Сакиря. Вин словно и не услышал. Улыбнется рассеченным ртом и спросит «А сейчас симпатичная?» Ответишь «Нет», пополам разрежет. «Если да» то раскромсает тебе рот, как у себя сделает. От уха до уха». «Ну...» — взевая протянул гвоздь. «Если девка реально четкая при фигуре, то можно и потерпеть». Сява захохотал. Киря присоединился. Смеялся от души. Он любил друзей такими. Готов был долго дрейфовать в океане смеха, пьящим, общим. «Да уж, попугал-то нас тмин знатно» сказал гвоздь, когда веселье выдохлось. До сих пор потрясывает. Кири захмелел, мысли приятно толкались мягкими локтями, взбивая перину из воспоминаний, о которых не надо было думать, только подглядывать. Тмин не сдавался. Поведал о деревне Инунаки. Обычная байка про место, которое есть, но которого нет. Мистическая деревушка с каннибализмом и убийствами по Ранту где не тянут мобильники, а старые телефоны-автоматы соединяют с мертвыми знакомыми. И, разумеется, из Инунаки никто не возвращался. В страшилках Тмина не было самого главного истории. Он просто презентовал монстра и ждал эффекта. Как если бы зрителям отрекомендовали Фредди Крюгера? Носит шляпу, полосатый свитер, перчатку с ножом, рыскает по чужим снам и режет подростков. А потом пустили титры. Ну как вам, страшно? Без кучки студентов, которые боятся заснуть, без описания убийств на улице Вязов. Ага, как же. Единственной байкой, в которой присутствовали зачатки истории, была легенда о мистическом явлении Кун-Кун, вертящемся, двигающемся вдалеке к клочке белого тумана, к которому нельзя было присматриваться, иначе потеряешь рассудок. Мин рассказал о двух братьях. Во время прогулки старший заметил, как над рисовыми полями что-то избивается, перемещается рывками. Не простыня, а не воздушный змей. Мальчик сбегал домой с биноклем. Младший брат умолял глянуть первым, но старший оттолкнул его и поднял бинокль глазам. Почти сразу выронил. Лицо побледнело, на лбу выступили градины пота. Там, это, там. Сказал он не своим голосом, развернулся и пошел к дому. Белый объект извивался на горизонте. Напуганный младший брат не стал поднимать бинокль. Подбежал дедушка. «Что вы делали? Вы смотрели
1: на нее?» «Я нет», — ответил младший. Дедушка с облегчением кивнул. «Хорошо». Когда они вернулись в
0: дом, старший брат смеялся, как и катался по полу. А еще он плакал. Расвело. Гвоздь лег на спину, подложив под голову свернутый в рулон спальник. «С гробом у тебя четче вышло!» — переплёнул Епошек. «С гробом?» Тмин посмотрел на гвоздя, секунду-две его взгляд сочился непониманием. А потом лицо изменилось, словно он вспомнил, но не до конца, без эмоционального отклика. «А! Ну да!»
1: «Что «ну да?» — приподнялся на локтях гвоздь. «Чего тупишь?» Смысле? В коромысли, гвоздь закурил. «Сева,
0: не наливай больше японским студентам. Сява налил всем. Неправильные у нас байки у костра вышли, сказал он. Чего? спросил Киря.
1: Утро уже. Ага! Сонливо согласился гвоздь. Самый клев пропустили. Отставить! сказал
0: Сява. Не на час приехали! В дымке, расползавшиеся по поверхности озера, мелькали темные тени. Птицы. При дневном свете озеро теряло загадочную недосказанность. Правая от пирса заиленная сторона поросла камышом, дальше, похоже, начинались болота. На противоположном берегу лес переваривал заброшенную турбазу, в постройках которой еще пульсировал подростковый смех, слезы и несбывшиеся надежды. Сева закончил разделывать лягушку и теперь ползал на четвереньках по черным доскам пирса, дергая за поводки, ведущие кормушкам пружином с кашей. «Хорошее место! Закоряженное!» — сказал гвоздь, забрасывая крючок с наживкой. «Любятся мы это дело!» «Мы с батей камнем в прошлый раз накидывали», — сказал Сева. «Только дно в траве без пенопласта гибло!» В стеклянной банке, стоящей между жестянкой с червями и перочинным ножом, копошились крупные личинки. Сальники, которых приматывали нитками к цевью крючка, чтобы не вытекали при прокалывании. На воду падала тянет камыша. «А ничего, что вода стоячая?» — спросил Киря. «Глянь-ка, Сява!» — улыбнулся гвоздь. «Эксперт по ловле самов пожаловал!» «Дай ему мамалыги!» — подмигнул Сява. У выступающих из воды корней раздался всплеск. «О, брахают усачи! Идите вы, мамалыги!» Киря махнул рукой и вернулся по тропинке к палатке. Тмин сидел у потухшего костра и потирал заспанное лицо. «Будет уха!» «Куда она денется? Профессионалы работают!» Тмин кивнул, а потом спросил неожиданно. «Ну как там в Африке?» «Жарко!» — только и сказал Киря. Он еще не был готов к разговорам о себе. О сынишке Сявы, о здоровье мамы-гвоздя, об увлечениях и влюбленностях Тмина — да.
1: О своих скитаниях, странствиях и жене-инвалиде — нет. «Ирь, я тут вспоминал. А как Олег кличку Сява получил?» «Да ладно, серьезно?» «С тобой понятно».
0: Тмин щелкнул пальцем рядом с Кадыком. «С двухметровым гвоздем тоже. А Сявой?» Кири сомнением глянул на друга. Не издевается ли? Нет, не похоже. Ну, ты тмин даешь. Имена демонов от зубов отскакивают, а друга погоняла. Помнишь ведь, как сява раньше непонятки решал. Собачонкой сявкой тявкает, а потом рвет терпилу. Только сявка обидно, а сява другой разговор. А, -а, а,
1: Ну да. Кири покачал головой, взял бутылку минералки и сел рядом. Кири, тихо сказал Тмин, — «а что тебя пугает?» «Ты пугаешь своими вопросами». «Я серьезно. Ты о чем вообще?» «О зубных врачах, о смерти». Киря напрягся. «О том... Дне...» «Нет, нет. Есть история что-нибудь потустороннее, чтобы пугало?» «Анимешных
0: бесов не хватает». Рядом с лицом Кири пролетела огромная стрекоза. Тмин
1: молча разглядывал свои кисти. Ладно, сказал наконец Киря. Есть одна. Бабуля рассказывала.
0: Она в Тверской области выросла. В общем, ведьма у них в деревне жила. А к бабуле моей, когда та еще молодухой ходила, подруга из города приехала. Ну и чем-то ведьму зацепила, а та ей вслед шепотом домой вернулась и тут девчонку в шторм бросила. На кровать упала, кровь из носа хлещет. Бабуля ее перевернула, а та и говорит, пить хочу. Голос чужой, точно старик больной просит. Пить хочу, толдычет. Бабуля и ведро воды принесла. Подруга, давай ладонями хлебать. Кровь в ведро капает, но та все равно сербает. Порча выходит, ведьма вела. Подруга ведро вылокала и из хата рванула. Бабуля за ней. У реки догнала, видит подруга по колено в воде, стоит и пьет в захлеб. Бабуля за другими девчонками сбегала, вместе на берег порчиную вытащили. Куда, измученная вся, словно месяц не жрала. Рвет ее судороги, голос не свой. Начали над ним молитву читать. Отче наш. Подруга ломала, корячила, а потом как заорет, она здесь. И давай крестики вокруг себя на земле рисовать. Замерла, в глаза заглянула и говорит. Я тебе голову откушу и выпью до дна. Бабуля и крест к колбу, из палок и травы сделала и к колбу. Знаешь, как экзорцисты в фильмах, подруга и отключилась, когда в себя пришла мокрая вся кровью заблеванная, смотрит по сторонам машалела. Мол, что мы тут делаем? Тмин глядел, не мигая. Ну, вот такая страшилка, сказал Киря, словно оправдываясь. А с колдуней что? Не сожгли, не
1: те времена. Кирмин кивнул, снял очки и стал протирать их футболкой. «А что тебя в этой истории пугает больше всего?» «На
0: месте одержимой девчонки я представляю кого-нибудь из вас. Например, тебя,
1: Атмин. Как ты откусываешь мне голову и пьешь, пьешь, пьешь». «Ничего», — сказал Киря. «А если та, которую мы, которую я, если она тоже была ведьмой? «Тмин, не надо, добро!» В голосе Кири искрили
0: оголенные провода. Тмин замолчал. Но внутри Кириной головы уже поднялись створы дамбы, и вниз, в горло, в сердце, в легкий, в желудок хлынул грязный поток прошлого. Она смотрела с осуждением, пока из треснувшего черепа сочилась красная юшка. Она... За рулем тогда сидел пьяный тмин, наименьший из зол, который может рыскать по загородной дороге, если остальные пассажиры пьяны сильнее, гуще. Женщина выбралась из канавы и сразу поперла на другую сторону, даже не повернулась. Так это запомнил Киря. Или захотел запомнить. Она ударилась о капот и покатилась сломанной куклой. Еще дышала, но было понятно. Не помочь, а если и попытаться, то. Кири и Тмин оттащили ее в пролесок и стали ждать. У машины остались гвозди Сява. Разорвали пакет, чтобы прикрыть вмятину и кровь на капоте. Разложили на нем поляну, водку, закусь, стаканы, если у проезжающих мимо будут вопросы. А Кири и Тмин сидели у тела. Мин плакал. Кири смотрел на женщину. Она смотрела на него. На них. Когда глаза остекленели, Кири сходил за саперной лопаткой и выкопал яму. Сява помогал руками. Машину привел в порядок гвоздь позже, уже в другой жизни, случившейся после чужой смерти. Она смотрела на нас, когда умирала. Смотрела так, словно очень хотела вспомнить там, куда соскальзывала. Они договорились не вспоминать о том несчастном случае. Убийстве, скажи убийстве. Но, несмотря на злость, Киря не осуждал Тмина. Похороненная в подлеске женщина часто посещала его мысли, особенно когда друзья были рядом. Он жалел, что не остался у автомобиля, когда она умирала. В первую очередь об этом. Тогда — да. Настоящее раскаяние пришло позже, оно изменило и сломало, заставило уехать, бросить друзей и привычную жизнь. А еще пришел страх. За кроткую девушку в инвалидной коляске, которой он сделал предложение и которой ответила «да». За новую семью в мире, где зло может подкрасться в любом обличии. Он старался что-то изменить. Изменить в будущем, потому что малодушие прошлого было недосягаемо. Они старались. Они все, Кири, видел, а потом, когда исчез, уехал из города, просто знал. Даже без телефонных звонков Тмина с новостями обо всех и обо всем. Они старались сделать что-то хорошее для других. Гвоздь и Сява стали волонтерами, помогали в больнице. Мин чистил замусоренные речки и кормил бездомных. Сам же Киря продолжал бежать от себя, той трассы и той аварии, даже спасая жизни детей. Два года он провел в Африке, в Ганне, куда попал с миссией Красного Креста. Он убегал, он пытался исправить, и вот он вернулся. Через два дня они оставили за спиной вспышки солнца на озерной глади, посиделки у обрывистого берега с опущенными в теплую воду ногами, заплывы, Искры-плевки, посланные костром в бледное лицо полной луны. Гвоздь и Сява прилично прорядили шайку самов, изловили десятикилограммового главаря и его мелких приспешников. Молодой сом на гриле да под коньяк, м, -м, -м. Ира будет скучать по этим дням. Впрочем, не будет. Он понял это в дороге. Потому что за встречами с друзьями всегда будет кто-то стоять и смотреть. Четверых парней, которые выросли вместе, теперь связывала не только дружба. Каждый раз это будет игрой по правилам, когда нет никаких правил. Закончилось чернолесье. Справа и слева струилось золото пшеничных полей. Звук двигателей лупил по воздуху. Ветер хлестал по телу, гладил шлем, тщетно пытаясь залепить пощечину. Спицы колес взбивали туман в прозрачную пену. В спине Кири прилип тмин. Огромная мягкая пуля, которая инертно давит, расплющиваясь. Ехавший впереди гвоздь вдруг резко сбросил скорость и остановился. «Что такое?» — крикнул Кири, разворачиваясь и приподнимаясь в седле. Он придержал байк в нескольких метрах
1: от Хонды гвоздя. «Байда какая-то!» — ответил тот, всматриваясь поверх Желтого моря. «Где?» — гвоздь показал.
0: Кири поднял щиток шлема. Без скорости и сопротивления воздуха было душновато, слепило низкое солнце. Вдалеке над пшеницей двигалась белая загагулина. Бессильно шептал ветер, но бледную фигуру, при желании в закорючке, можно было рассмотреть человека, швыряло из стороны в сторону, как обрывок целлофана. В животе Кире что-то неприятно провернулось. «Кун-кун», — сказал Тмин, но тут на них накинулся лая собак. Кири отпустил сцепление, и мотоцикл скользнул вперед. По обе стороны дороги неслись ржавые листы забора, деревянные дома за ними. Какого черта? Что-то шептал, кричал. Тмин, словно оказавшись в другом измерении, оставив в этом лишь руки, обхватившие грудь Кири. Переднее колесо вильнуло на траву. Сузуки подскочил зарычал двигатель. Кири едва не влетел в телефонный автомат с разбитым пластиковым козырьком. Дернул руль. Проскочил и вынурнул на пыльную подстилку деревенской дороги. Он не собирался здесь останавливаться ни на секунду. Дорогу преграждали две старые телеги, но между ними имелся зазор, и Киря направился прямо в него. Одна из телег сдвинулась. Киря затормозил, наваливаясь всем весом вправо, сжимая мотоцикл коленями, спасаясь от столкновения. Байк остановился, Киря выставил ногу, но не удержал себя от мина, и они привалились к борту телеги, будто уставшие путники. Воняло свежим навозом. Гвоздь и во медленно шагали в их сторону. Гвоздь сбросил Хонду посередине дороги, словно коня, который завел в ловушку.
1: «Узнаешь?» — сквозь зубы сказал он, кивая на дом. Киря стянул шлем. «Откуда она взялась? Откуда взялась эта долбаная деревня?» «Я видел ее», — прошептал за
0: спиной Тмин. Гвоздь свернул к забору и сходу ударил в калитку ногой. Та с слязгом распахнулась. «Узнаешь?» — повторил он, будто обращаясь сам к себе. Друг снова превратился в свою старую версию. Если идти, то напролом. «Узнаешь Хибару?» И тогда Кири узнал избу, у которой они останавливались по пути к озеру. Вот только она не могла быть здесь, как и вся деревушка. Они ведь не сворачивали. Шавки надрывались во всех дворах, кроме этого. Бешеной псины не было видно. Притаилась. Киря побрел за гвоздем, который уже нырнул во двор. Бревенчатый дом при свете дня выглядел добротно, в укор дырявому забору. Полисадник. Грядки для морковки, редиса, свеклы. поросшие сорняками колумба с крестом. Киря остановился возле могилы. Крест был деревянным, потемневшим от времени и влаги, с поросшей белым мхом резьбой. Или слышал от бабули о подобных традициях. Лугуры, кажется, так хранили своих близких. А что, одиночество точно не грозит. Почившие родственники всегда рядом, только в окно глянь или на заваленку покурить выйди. Все равно стало не по себе. Это ведь трупный яд, так? А рядом огородик из земли силы тянет. Кири вспомнил крест из веток в руке тмина. Он остановился и заглянул в окно. В комнатенке и на кухне горели свечи. Солнце висело высоко, смысла в свечах не было, но за цеплялись перья пламени. Кири не любил этих восковых солдатиков в плошках и канделябрах, освещающих лишь то, что рядом, что вздумаются, игнорирующих, прячущих другие детали. В углу комнаты стояло пузатое бюро на нелепых медвежьих ногах. А стулья и стол внушали некое тяжелое и беспокойное чувство. На столешнице глиняная ваза, фарфоровая табакерка, деревянные статуэтки, пучки трав, что-то еще с улицы не разобрать. В центре
1: горницы на табуретах стоял гроб. Пустой. Крышка валялась на полу. Тмин посмотрел на парней. Я кое-что не сказал. Тогда в этом доме я ее видел, которую мы... Это она лежала в гробу. Когда мы уехали, я словно забыл.
0: Так это все из-за нее? Гвоздь втянул воздух через стиснутые зубы.
1: Из-за... Гвоздь почему-то замолчал. Ирия хотел глянуть через плечо, но медлил. Или не мог.
0: Он видел лишь Тмина. Его бледное отечное лицо смотрело то на него, то на пустой гроб за стеклом. «Этого не может!» — произнес Тмин. Он целил взглядом за спину Кири. Глаза почти мультяшно выдались из глазниц. Кири не хотел поворачиваться, не желал узнать, что так напугало Тмина, что заткнуло гвоздя, что... Тмин закричал. каким то образом ему удавалось орать закрытым ртом. По Звериному, с яростью, призванной отпугнуть более сильного сородича. А потом Киря понял, что кричит не Тмина, сява. Пятижильный сява, который раньше не страшился никого и ничего. К телу вернулась способность двигаться. Киря был рад этому, потому что смотреть на тмина не оставалось сил, все равно, что пялится на панораму ада, отраженную в Исполинском зеркале. Уж лучше лицом к лицу, так быстрее. Киря развернулся и увидел. И рвущего глотку сяву, и распадающегося на две половинки гвоздя, в высокой траве кто-то двигался, удаляясь. Кто-то или что-то. Киря мельком подумал, что обойдется без ясности в этом вопросе. Переживет. Гвоздь. Гвоздь. Киря бросился к другу. Его верхней части, заканчивающейся кровоточащим месивом. Срез был идеальным, но он не мог удержать все эти багровые полосы, серые веревки, черные клубки алые струи.
1: Гвоздь что-то бормотал, Киря склонился к бледному скуластому лицу. Всегда знал, что она вернется, что поквитается. Глаза гвоздя стекленели.
0: Киря тупо пялился на лежащие в стороне отрубленные ноги. Подошвы кроссовок были темно-зелеными от налипшей травы и земли. Рядом пробежал Сева, перекошенное лицо, охотничий нож в руке. У собачьей будки шевелился матерчатый мешок, из него показались руки, затем голова. Лицо залеплено длинными мокрыми патлами и, наконец, тело. Половинка тела, потому что ниже, проступающей под серой кожей ребер, ничего не было. Груди, два сморщенных яблока проехались по траве. Существо встало на локти, бежало ладной дубовой колодец и кинулось к дому. На спине, в складке землистой кожи, болтался серп миниатюрной косы. Сева настиг, убившую гвоздя тварь и стал беспорядочно орудовать ножом. Серый паук, собранный из просроченных частей человеческого тела, издавал свистящие звуки. «Это кошмары тмина! Не мои! Не мои! На! На! На!» Сяло наступил на скребущие по земле пальцы, заорал и вбил нож в черный овал головы, сверху вниз, словно осиновый кол в грудь вампира. Глядя, как Сява расправляется с мерзким созданием, Киря понял, откуда знает этого паука. «Избайк Тмиина. Если услышите такой звук, лохи ваши дела. Его издает другой монстр, половинчатое существо, которое некогда было милой японской девушкой». Она упала в метро на рельсы, и ее переехал поезд. Но гнев и жажда мести победили смерть. Она проворно передвигается на локтях со звуком «теки-теки-теки». Существо так и прозвали «теки-теки». И тот, кто попадется ему на пути, будет разрублен косой. Иреб подмотал головой, стряхивая усмешку. «А косу она как носит? В зубах?» «Ага», — сказал Лоббис «У нее такая маленькая, с короткой ручкой». Нож застрял в черепе монстра. Сява пытался расшатать и вытащить лезвие. Левой рукой он упирался в шишковатое плечо паука. Тварь до этого момента, выглядевшая мертвой или безвольно умирающей, резко дернула головой и откусила большой палец сявы. В этом действии, показавшемся Кири трюком, было пугающее изящество и проворство. Две фаланги исчезли в зубастой пасти. Сява отдернула руку, очмело глядя на красный пенек. Израна ударила тугая струя крови, заливая его футболку. Паук фыркнул, пережевывая лакомство, опустился на обрубок собственного
1: тела, вскинул костлявые руки и... Поднялась и упала коса. Скрикнул и замолчал Сява.
0: Из головы демона торчал нож. Красные глаза, которые прятались за грязными волосами, нашли Кирю, укололи. Тварь заработала острыми локтями и исчезла за углом. Во всем случившемся был оттенок помешательства. Хоть какой-то смысл имелся лишь в сознании. Я еще жив. Кири нащупал руку тмина, схватил за рукав и потянул. Она мстит. Она. Молчи! Прохрипел Кири, таща друга к воротам. Словно в тумане, мимо проплыли окна, деревянные наличники которых украшала резьба, переплетенные стебли, кричащие птицы. Жуткие персонажи неизвестных преданий. Из-за крыльца, асимметрично расположенного с правой стороны дома, вышла женщина. На поводке билась собака, кажется, та самая, что бросалась на ограду в прошлый раз. Псина беззвучно клацала слюнявой пастью. «Нет», — сказал, выдохнул Тмин, вырвал руку из пальцев Кири и исчез из виду. Киря не обернулся, смотрел на женщину, нижнюю половину лица которой скрывала хирургическая маска. На женщине был бежевый плащ с поясом. Она склонила голову на бок и отпустила поводок. Пес рванул, задев ногу парня мясистой мордой. Когда за спиной стихли вопли мины и чавкающие рвущие звуки стали громче, Киря развернулся к калитке и сделал два шага. Сил бежать не было, а рот наполнила желудочная кислота. Женщина появилась прямо перед ним, будто вышла из-за угла пространства. Я красивая? спросила дьявольское создание с мертвыми зелеными глазами. Кири не мог вспомнить, как ее зовут. Как ее назвал Тмин. Да и какая разница. Тварь в хирургической маске завела руки за спину. Длинные черные волосы падали на плечи. ⁇ Я тебе нравлюсь? ⁇ Внутренности Кири превратились в пористый лед, глыбы которого двигались, будто глядчары безумия. Я крещеный. Чуть было не произнес он, вовремя почувствовав в этой нереализованной попытке опасности не спасения.
1: Да, сказал он. Возможно, одними губами своего голоса он не слышал. Нравишься. Женщина сняла маску и
0: превратилась в женщину с расколотым ртом. Жуткая, бескровная рана
1: тянулась от уха до уха, будто борозда в сырой земле. А сейчас. «Сейчас я красивая?» «Если
0: это спасет его жизнь, если он сможет вернуться к жене, чем-то помочь сыну Сявы,
1: матери Гвоздя, то да, да, да!»
0: «Да». В левой руке монстра появились большие ржавые ножницы. Он открыл калитку, прошел мимо лавки с навесом и оказался на проселочной дороге. Никто его не преследовал. Стремительно темнело. Звуки, как и дома, прятались в сумерках. Над дорогой плыла ночная
1: тишь. Деревня словно выжидала, примирялась. Зажегся фонарь. Следом другой, потом еще
0: один, еще, еще. Улицу прочертили две линии ущербных гирлянд. В металлических глазницах горел бракованный янтарь. Фонари пялились на человека. Он потерял много крови, шея и грудь под курткой были липкими. Пошатываясь, Скиря поднял взгляд к грязному плафону над головой, о стенке которого бился плененный свет, и внезапная мысль судорогой скрутила сознание. Мин был самым сильным из них, не физически, а по части знаний и воображения. Начитанный фантазер, любитель хоррора, фанат японских ужастиков. Но очкарик Мин мертв. Его тело, обглоданное псом, лежит за забором. Неподалеку валяется коротышка Сява, разрубленный монстром. Теки теке Тмин выстроил в своей голове образ жуткого места. Населил русскую деревню за бугорными демонами. И они ожили. Забрали друзей
1: Кири. Почему не идут за ним? Потому что Тмин умер. Лампочка его воображения погасла. Деревня выжидала, искала новые ориентиры. Примерялась. К нему. Ире. Сматривалась в его страхе, на болотный
0: отсвет которых уже спешили отражения, подсмотренных в его голове чудовищ. Ире взобрался на мотоцикл и надвинул на голову шлем. Разрезанный рот превратил привычную манипуляцию в пытку, рано пульсировала, дышала вместе с ним. Через заляпанный кровью визор дорога казалась больной, покрытой язвами. Сява лежал в метре от телеги, лицом вниз, всем телом в глубокой луже, которая прямо на глазах схватывалась ломкой коркой. узнал друга только по татуировке на шее. Через несколько мгновений Сява вмерз в лед. Еще через несколько пошевелил рукой. Навстречу шел тмин. Правая рука заканчивалась бурой клешней, опутанной влажными нитями. Водоросли. Из вентиляционных отверстий шлема выходил красный пар. «Плевать». Киря повернул ключ, переключил передачу, прижал колени к баку и привстал на подножках, загружая переднее колесо для лучшего ускорения. Отпустил сцепление и выжал газ. Тронуться не удалось.
1: Оба колеса поднялись в воздух, а хриплый голос сказал, «Я хочу пить». Это был гвоздь, худой, длинный, безумный. Его голова словно раздулась, стала
0: в два раза больше, кожа на висках треснула, но не кровоточила. Гвоздь? Нет, не гвоздь, а рожденный деревней монстр. Держал байк в воздухе, будто картонный макет. Синие руки бугрились чумными бубонами. Испуганным ревом рычал двигатель, заднее колесо выдирало из ноги существа куски кожи и мяса. Кири видел, как открывается огромная, а во всю разбухшую голову пасть. Слышал, как по шлему скребут зубы крючки, оставляя в стекловолокне борозды. Чувствовал, как мотоцикл теряет контакт с телом, падает вниз, покидает хозяина с эфемерной надеждой на спасение. Кирю схватили подмышки, перевернули в воздухе почти горизонтально и стали проталкивать в темноту.
1: Во мраке за стеклом шлема мелькнула багровая клякса. «Что это? Язык?» «Гвоздь! Тварь, тварь,
0: тварь! Хочется сожрать его живьем!» Рассудок Кири агонизировал. Он, видимо, бредил, стал жертвой галлюцинации рожденной проклятой деревни, жутким светом ее фонарей. «Ее глаз!» Кири услышал утробное урчание, ощутил давление на ребра, но боли не было, и он попытался успокоиться. «Нужно скинуть морок, убедить себя в том...» Что это лишь яркие кошмары, гротескные механизмы, противно скрипящие в темных комнатах его сознания. Его помутнение. Друзья помогут ему, отвезут в. Перед лицом вспыхнули огни. Кири закрыл глаза, но огни остались. Фонари пробрались в его голову, как старый уличный служака, перенесенный в другое место. На мост или в провинциальную фабрику. Фонари не просто высматривали, теперь освещали. Его друзья умерли. Сейчас умрет и он. И еще, возможно, тмин и гвоздь ошибались. Женщина, которую они сбили и закопали в лесу, не имела к этому кошмару отношения. Киря попытался улыбнуться новому откровению. Никакого возмездия. Просто другое зло: болотные топи смерти, в которые либо попадаешь сам, либо завлекаешь других. Абисовская деревня. В мире, где взрывают школы и запекают детей в духовке, всего лишь забористая фантазия реальности, в которой пленнику отрезают голову перед видеокамерой. Реальности, в которой получают удовольствие от чужой боли. Реальности, в которой два парня сидят рядом со сбитой женщиной, ожидая, когда-то умрет, чтобы уберечь свое будущее от последствий пьяной ошибки. Потому что слишком трусливы, чтобы помочь, слишком трусливы, чтобы убить но сейчас это не имело значения никаких предтеч и расплаты даже если Тмин видел в гробу ту которую они пять лет назад похоронили в подлеске это ничего не значит только страх маскирующийся под раскаяние проказа воображения и то что убило его друзей плевало на справедливость деревня призрак или автомобиль монстр или человек какая разница всего лишь инструмент гибели. Каждого находит свой палач, кого-то раньше, кого-то позже. С клыками или с безразличной улыбкой. С ножом для разделки рыбы или с фальшивыми документами. Иногда это похоже на жестокую расправу. Иногда на сон, из которого не возвращаешься. Иногда на пропахшее ужасом малодушие. Иногда на справедливость. Но это всегда одно и то же. Черная пена в сознании. Смерть которой можно жонглировать в ожидании момента, когда тебя покинет везение. Жонглировать, убеждая себя в том, что они могут что-то исправить, что существует связь, причины, компенсация.
1: Пламя танцевало перед глазами, пламя улыбалось, а потом стало удаляться. Перепочувствовав почувствовал шеи шее острые
0: зубы, шлем больше не защищал его. Чудовищно сильные руки с хрустом сдавили грудную клетку, сломались, плющили. Позвоночник прострелила черная молния, но прежде чем пришла бесконечная ночь, а за ней алый рассвет, Иря понял, что собирается сделать укравший лицо
1: гвоздя монстр. Откусить ему голову и выпить. До дна.